0: السلام عليكم واهلا فيكم بالحلقه الثالثة من بودكاست لين الكلام. انا لينو قدماني مقدمه هي البودكاست يلي بنستضيف فيها ناس من مختلف المجالات لنتعرف عليهم ونتعلم من خبراتهم ونكتشف اسرار نجاحهم. ضيفنا لليوم بايز القلم. لا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وتستمعوا لاخر الحلقات عن طريق الساوند كلاود والايتونز او عن طريق الموقع لين الكلام دوت كوم. وهلا لنبدا بالحلقه. اهلا فيكم بحلقه جديده من بودكاست لين الكلام. اليوم معنا خبيره التغذيه فايزه القلم، اهلا وسهلا فيكي فايزه.
1: اهلا يا لين، دي لك يسعد صباحك بس يمكن صار يسعد مساكي عندك.
0: هكشي سايزة القلم خبيرة تغذية من سوريا وهي حالياً عم تدرس الـ PHD تبعها بالـ والكينيزيولوجي اللي هو التغذية وعلم الحركة بالـ University of Illinois بشيكاغو وهي من أحد مؤسسي عيادة التغذية الإلكترونية Live with your Dietitian يلي بتقدم استشارات تغذية لجميع الزبائن من حول العالم فايزة فيكي تحكي لنا أكثر عن حالك وعن أعمالك وبالضبط شو هو Nutrition أند Kinesiology
1: أهلا وسهلا يا عليين فيكي وبكل المستمعين أول شيء راح أبلش لك من التغذية كإختصاص كان من الإختصاصات الجديدة جدا بسوريا بوقت يلي نحن كنا بكالوريا وبتعرفي بقى بالبكالوريا بصير الواحد بده يحدد إتجاهه وخاصة لما كنا بسوريا لازم تعرفي حالك باي فرع بدك تروحي وبس بلشتي خلص عمليا ما فيكي بسهوله غيري فكانت التغذيه احد الفروع الجديده المطروحه بالقلمون، فعملت اربع سنين بالقلمون بسوريا طبعا بين سفر كل يوم او قاعده بالدور بالبدايه لمده اربع سنين، بعدين خلصت اشتغلت فتره ببن الحموي خلال عملي ببن الحموي كنت الصبح مع بن الحموي اشتغل بالكواليتي والفود سيفتي. عندن وبعدين المساكن كون فتحت عياده لفتره خمس سنين كمان بالشام ثلاث سنين مع الحموي بعدين خلال وجودي بالحموي اتعرفت على المركز العربي للتغذيه حضرت معن دوره او هنن بيسموه معسكر لمده عشر ايام بياخذوا مجموعه من اختصاصيين التغذيه والطلاب بالسنوات الاخيره وبيعملوا لهم مثل دورات مكثفه خلال عشر ايام بعدها اعلنوا إنه راح ياخذوا عده طلاب من اللي موجودين او عده ناس من اللي كانوا موجودين بسبب كاريزما معينه هن حاطينها عم يدوروا عليها فكان من الموجودين فيه 50 اخذوا خمسه فالخمسه اخذوهم ليكملوا لهم دراسات عليا الحمد لله انا كنت وحده منهم لما اتصل فيني دكتور عبد الرحمن مسيجر رئيس المركز العربي للتغذيه وقال لي فايزه لحتكوني معنا على منح الماجستير طبعا هذا كان بالنسبة لي حلم بنفس الوقت كنت حاطة ببالي اني كمل دراسات عليا بامريكا فحسيت التوازن انه اوكي اجت منحة ماجستير مو مشكلة بنكمل بعدين دراسات عليا بامريكا لقدام الحموي رفضوا عمليا اني اترك شغل واطلع على الماجستير بالاردن فالحل الوسطي كان ثلاث ايام للحموي وثلاث ايام للاردن للماجستير وهذا اللي صار، عملي كنت اشتغل بالحموي الصباح بثلاث ايام من الاسبوع وثلاث ايام نفسهم هدول كنت المسا افتح عيادتي عمليا لان لسه كانت موجوده وثلاث ايام او يومين احيانا أه كنت روح على الاردن احضر موادي وادرس وكل شيء له علاقه بالدراسه اعمله بالاردن وارجع ما مع معي دراسه على الشام لانه خلص اللي يعني كنت عمليا فول تايم، هذا الحكي كان لمده سنه سنه وشوي بعدين طبعاً بلشت الأحداث بالشام وصار التنقل بين دمشق والاردن كثير صعب. بلش ياخد معنا كان ياخد معي ساعتين ونص لذلك كان شيء طبيعي أو سهل أنه يصير آه نسبياً طبعاً. بعدين صار أربع ساعات سته بعدين آخر مرة نزلت كان 24 ساعة وللأسف كان الطريق مو بس صعب تعرضت لمخاطر كتير كبيرة الطريق بالروحة وبالرجعة وخلال وجودي بالشام فكانت إلي آخر نزلة. للاسف اضطريت صفي كل شيء بالشام عمليا بي بي فينا نقول بساعات خلص اعلنت انه العياده رح تتسكر واضطريت اني اقدم استقالتي بالحموي واطلع على الاردن لاكمل بس بدي اتخرج كنت خالصه عمليا قربت خلص ماجستير وبعدها بلشت اشتغل بالاردن وراسلت لتركيا على منح طبعا للدكتوراه كنت بلشت أنا عم اخلص الماجستير وماليزيا وامريكا عمليا بهذاك الوقت راسلت أكثر من 50 جامعة بالعالم، 28 منهم كانوا بأمريكا وإذ بعدين تجيني أحد رسالة من أحد الجامعات اللي كنت كمان مقدمة عليها إنه كمان ممكن ياخذوني بس بأميركا. فالخيار كان باتجاه طبعا الأقوى علميا بالتغذية وبنفس الوقت أهلي كانوا موجودين هون، مقيمين كان صلوا فترة جيدة فحسيت أن الخيار الأسلم، العلم أقوى والوجود ناحي الأهل طبعا أكيد له أولوية. أخذت الطريق لأمريكا وبلشت بعدين بمشوار كمان كان كتير طويل قدرت حتى بلش دكتوراه هون. فهي بالبريف السريع يعني عمليا على موضوع الدراسة كتغذية وكاختصاص. عمليا وصلت على أمريكا ما قدرت بلش مباشرة لأنه في متطلبات كتيرة جي آر إي وكان بصراحه البوزيشن اللي معروض بالPHD اتش دي اللي كنت بدي اروح عليها حصرا لازم تكون ار دي او ريجستر Dietitian او على على الاقل ار دي اي اللي هي ريجستر Dietitian اليجبل يعني هي بتكون دايتشن جاهزه عامله كل شيء متطلب للبورد بس طفشان عليها فحص البورد وبصراحه اخذ مني هذا الوقت سنتين وشوي هذا الشيء من الوقت سنتين ونص تقريبا لحتى قدرت أعمل أنت بهالمرحلة
0: كنت مقبولة؟ عملياً أنت بهالمرحلة كنت مقبولة بالجامعة عم تعملي هدول قبل هدول
1: هو القبول بتاخذيه من دكتور قبل ما تاخذيه من الجامعة فبس تأخديه من دكتور بصير الدكتور هو اللي بيعمل كمالة العملية بالجامعة بس طبعاً بدك تكوني قدمتي كل ورائك كاملة فخلال كمان وجودي خلال ال جي ار اي طبعا ما ضيعت وقتي بس على جي ار اي عملت شهاده ب وست نورث وسترن يونيفرستي بشيكاغو كمان هي كلينيكال ريسيرش سرتيفيكيت كمان لمده سنه فعمليا بما جهزت اموري للدكتوراه كنت كمان قويت حالي بجامعات امريكا اخذت كورسات وبنفس الوقت هي الاشياء اللي عملتها كثير ساعدت لاخذ القبول النهائي من الجراجوات سكول بي اي سي عمليا وصار لي تقريبا فصل وشوي يعني بلش حيصير لي تقريبا سنه معهم وطبعا مشوار الدكتوراه مشوار طويل، الناس اللي بتدرس دكتوراه بتعرف انه هي خاصه بامريكا مانا اقل من ثلاث اربع سنين، ولكن ورث يعني كل دقيقه بتقضيها هون عم تعلمي شيء جديد ودائما الساي الوحيد بيكون اوفر بس يعني كميه العلم وكميه الخبره اللي عم يقدر ياخذها الحمد لله بتكون مستاهله كل هي التضحيه اللي صارت.
0: كثير كان طريقك طويل لحتى قدرتي توصلي لهالمرحله، له هلأ لقيتي عائق كمحجبه او ك انسانة محجبة انه تدخلي بهالمجال وتعادل شهادتك وتدخلي بالجامعه
1: بصراحه بالبدايه اول ما اجيت لهون كنت عم بسمع بعض القصص انه صعب كمحجبة تحطي رجلك لانك محجبة ما راح ياخدوكي بتعرفي هاي الجمل السمعيه وين ما كان قررت اشوف التجربه بنفسي قبل ما اسمع من غيري بالنهايه اذا انا ما جربت وشفت ما فيني صدق لانه مو شرط كل الناس تتعرض لنفس الموقف والصراحه لقيت العكس اللي شفته بخلال وجودي مع اليو اي سي بالذات انه في محجبات اولا كثير بالتيم تبعهم بقلب التيم تبع اليو اي سي نفسه في كثير محجبات موجودين بقلب الكادر تبع العمل والكادر الاداري والتعليمي حتى عمليا وبحتى بالصفوف اللي اخذتها سواء كان بالجراجويت سكول او حتى لما اكون بالروتيشنز تبع المستشفيات عمليا دائما كنت أشوف محجبات وما كنت حس انه الحجاب هو السبب ليعمل بلوك بيني وبين اي شخص أو يخليه يأخذ السبلاورة لما نكون عم نحكي معه. لليوم الحمد لله ما صار معي. يمكن موقف واحد خلال 3-4 سنين لهلا بامريكا صار معي وكان بمكان عام مثل السوبر ماركت هو اللي صار بسبب الحجاب. وما فيني أخذ عليه فعمليا ما فيني أقول إنه الحجاب كان أبدا عائق. بالعكس يعني بيعتبرونا بعض خاصه المجال اللي أنا بشتغل فيه بالكوميونيتي نيترشن والناس اللي هي بتحاول تحكي عن المساواة والدايفرسيتي فعمليا بيضلوا يعتبروا المحجبات ان من الناس اللي كمان اذا هن ما عملوها صح فهذا هذا شيء بطريقه ما ضد المورد او الافكس تبعهم فعمليا الحمد لله لليوم بقدر اقول الإكسبرينس تبعي مع الحجاب بامريكا كانت ايجابيه جدا ولا يوم كان الحجاب عائق لي لفوت لعمل او لحتى اخذ بوزيشن بدراسه او بشغل او باي مكان لهلا وحتى عمليا ذكرت يمكن انه اياكي تحت الهوالين بشتغل باحد العيادات هو طبيب عمليا بس انا باخذ عنده يوم واحد بشوف مرضى للتغذيه لاني ما بقدر اصلا مع برنامجي بالجامعه اخذ اكثر من يوم ولا مره كان المريض لما يفوت لعندي على الغرفه او اطلع استقبله ويشوفني محجبه حس انه مثلا الفيتشرز تبع وشه تضايق او تغيرت او بالعكس يعني يكونوا مبتسمين ومبسوطين وعم يستفيدوا فهذا الحمد لله يعني بيعتبره فخر لنا انه نحن ان شاء الله نقدر نعمل صوره صح على الاقل عن الاسلام بامريكا.
0: ان شاء الله ان شاء الله هالشيء كمان يستمر من بعد ما باذن الله تبع ترامب وهلا
1: للاسف الوضع ان يعني شاء الله ان
0: شاء الله يا رب يعني. نرجع لحكينا حكينا عن شو عم تدرسي بالبي اتش تبعك التغذيه وعلم الحركه، فيكي تحكي لنا شوي عن فرعك ومجالك؟
1: التغذيه كتغذيه بعتقد انه اغلب الناس بتحفرها بالدايت والريجيم بس عمليا طبعا التغذيه هي بتتدخل ب 99% فينا نقول من المشاكل الصحيه الحاليه اللي عم نشوفها طبعا، في مشاكل اكيد التغذيه ما كثير بتقدر تعمل دور فيها ولكن دائما في لها دور كثير بالوقايه واحيانا بالعلاج. علم الحركه عمليا الجانب اللي انا عم بدرس فيه حاليا ليس علم العضلات والفيزيولوجي تبع العضلات، انما عم بدرس منه الجانب تبع الهيلث كوتشينج واللي كثير بيركز على علم النفس المرتبط بالاستشارات اللي لها علاقه بالتغذيه وكل شيء مرتبط فيها عمليا.
0: أنت كمان كنت أحد مؤسسي عيادة التغذية الإلكترونية بالإضافة لكل عملك فكيف نشأت الفكرة وأمتى بلشت تقريباً؟
1: بصراحة فكرة عيادة إلكترونية كانت موجودة من لما كنت بأيام القلمون حتى بلشت فيها مع حدا من شباب الجامعة لما كنا أنهم بلش نعمل البرمجة إلها بعدين طبعاً نشغلنا في عنا أوفرلود بدراسة فنحطت الفكرة مع جنب فرجعت لما طلعت من الشام كان هو القرار الأول اللي حسيت انه لا صار الوقت اني انا لازم اعمل الكونسلنج تبعي اونلاين ف كمان ما بلشت فيها بشكل جدي لانه كنت عمليا لسه عم بنهي امور الماجستير وعم بشتغل بنفس الوقت فكان بده جزء من التفرغ لحتى تعملي اول بلوكتين صحيحات بقلب هذا البزنس فلما لما وصلت على امريكا كان صلي كم شهر عمليا وصلاني لما اطلقنا ليف دايتيشن وبلشنا ناخذ كلاينتس اونلاين وخاصه انه كان الحمد لله عندي شريحه جيده للتوك لما كنت بسوريا ولا لما كنت اشتغل مع المركز العربي للتغذيه نطلع المؤتمرات كنا نعمل تريننج على سايد المؤتمر وبالاردن لما اشتغلت كان عندي كمان شريحه كثير كبيره من الزباين فبلشت بنفس هي الشريحه انطلقت بعدين الحمد لله شريحتي الاكبر حاليا موجوده بامريكا وكثير عندنا زباين من الوطن العربي وخاصه من الخليج حاليا فالاستشارات تبعنا بتكون from A to Z online. في عنا استشارات جماعية وفي عنا استشارات فردية. في عندي هلا الحمد لله تيم أكبر. في معي دايتشنز ثانيات عم يشتغلوا معي. وفي معي بيرسونال ترينر كمان عم تشتغل معنا على الموقع. فالحمد لله يعني عم نكبر بشكل نسبياً مانو سريع. بس بنفس الوقت بإذن الله ماكن الخطوات. التيم تبعنا موزع بكل العالم. في عنا بماليزيا المبرمج تبعنا موجود بماليزيا، في عنا محاسب بتركيا، في عنا الإدارة الأساسية طبعًا المدير علينا من تركيا اللي هو طبعًا بنفس الوقت بيكون خطيبي محمد الحبال، في معي دايتشن من الجزائر، في معنا دايتشن كمان شب من تركيا، في معنا ترينر من فلسطين وفي معي تو أسستنتس عايشين بالأردن، في عندي تو اسيستنت بامريكا وفي معنا صبية كمان بتشتغل فوتوغرافر وهي كثير مبدعه اسمها الصبية دي ماكاروما كمان بتعمل لنا اطباق مميزه طبعا في كتاب وصفات موجود بيننا وبينها وفي بعض الاشياء احنا بنعدل عليها بعدين هي فنانه جدا جدا بالتصوير كمان بتعمل لنا التصوير للوصفات عنا على الموقع
0: ما شاء الله من كل أنحاء العالم فريقكم
1: الحمد لله موزعين الحمد لله على فكرة معظم يعني حتى اللي موجودين بأمريكا تشوفهم بصعوبة عمليا يعني
0: وبكل هالتجارب اللي مريتي فيها وكل هالتحولات من الشام للإردن ل أي نقطة أو أي مرحلة من هالمراحل تعتبرية كانت نقطة تحول مهمة كتير بالنسبة لك
1: بصراحة نقطة التحول اللي معظم الناس بيسألوني بجاوب دائماً نفس السؤال وأغلب اللي حوالي بيعرفوها هي لما عرفت المركز العربي للتغذية وعرف دكتور عبد الرحمن مسيقل طبعاً بالجامعة أكيد ما قصروا معنا لما كنا ملقلمون تعلمنا بس ما كان في بين إيدينا سورسز أو نعرف طب إذا نحن بدنا نكسب خبرة وين بدنا نروح بدنا نعمل تريننج وين ممكن نروح فكان عملي مع المركز العربي للتغذية كمان اشتغلت معهم حوالي 5 سنين على الأبحاث طبعا وحضرنا أكثر من مؤتمر وحضرنا لأكثر من مؤتمر معهم فكانت خبرتي والكبيرة ونقطة التحول الكبيرة بحياتي عن طريق المركز العربي للتغذية وتعرفي على الدكتور مسيجر السبب انه المبدا اللي دكتور مسيجر متبنيه بالحياه انه هو بده يصنع الصف الثاني من الاجيال وبيترك هي الرساله كمان على الجيل اللي بعده ليصنع الصف اللي بعده يعني مثلنا احنا مسؤولين لنصنع الصف اللي بعدنا فعمليا كان يعني يقدم من قلبه بدون اي مقابل يعني حتى بتذكر وحده من الصبايا كانت لي انه فايزه يعني مع اول انه انت رايحه على المؤتمر الفلاني مع المركز العربي للتغذيه وهم ما بدهم منك شيء بالمقابل، يعني كان بالنسبه لهم انه اوكي انك تحضري مؤتمر على حساب المركز العربي للتغذيه او تطلعي معهم على دوره، او حتى انك تشتغلي معهم باي بروجكت معين، اكيد في له سبب، حتى المنحه اللي اخذناها كانت الطلب بعدها يعني شيء الكوميتمنت تجاه المركز بس انه نحن نصنع جيل بعدنا، تخيلي يعني قديش هو واسع ولكن بنفس الوقت انا بعتبره التزام اخلاقي. ف... وإن شاء الله تبنيت نفس المبدأ حالياً في عندي اثنين دايتشنز عم دربهم كمان موجودينهم بأمريكا أونلاين بإذن الله عم حاول أعمل نفس الرسالة اللي بلش فيها دكتور عبد الرحمن بس هي اللي كانت نقطة التحول الأساسية بحياتي وبصراحة هي مبنية عملياً على العطاء أكثر لما تعطي أكثر بتلاقي إن هذا العطاء عم يرجع لك بطريقة ما سبحان الله شاء الواحد أم أبا عم يرجع له الشيء منيح اللي من بيعمله بالحياة
0: اكيد طبعا، ففي عندك اي نصائح للشباب اللي بدهم اللي هلا بالجامعه بدهم يتخرجوا او اللي هنا فتره الدراسه كيف يقدروا ياخذوا خبره خلال فتره دراستهم؟
1: عمليا بصراحه لين اهم شغله وحتى اذا بتلاحظي انتي عشتي كانه فتره بامريكا العمل التطوعي جدا عليه تركيز بامريكا وبصراحة حتى لما كنا بالشام بالقلمون كان في أندية بقلب القلمون أعطتنا كمان خبرة حلوة وكان فيها عمل تطوعي كتير حلو فعمليا الخبرة بتبلش من العمل التطوعي لأنه عمليا بيكون مشابه للعمل الحقيقي بالأرض بأرض الواقع ولكن مع مسؤوليات أو التزامات مختلفة نسبيا ولكن بتخلي الشخص يكون موجود ببيئة العمل بشكل عملي لحتى يبلش يتخيل كيف لحيكون الفرق بين الحياة الجامعية والعمل ايه Networking اللي نحن ممكن نعملها خلال وجودنا بالجامعه، بالاماكن اللي بنعمل فيها انترنشيب او الاماكن اللي بنعمل فيها الفالنتير او العمل التطوعيه، كل ما عملنا فيها Networking اكثر كل ما كان افضل. اغلب الناس بتحصل على العمل الحقيقي بصراحه تبعها، هي قاعده عامه بكل الدنيا من خلال الانترنشيب او من خلال الاماكن اللي عملوا فيها عمل تطوعي واكبر مثال اللي ذكرت لك اياه هلا عمل تطوعي لمده سنه كامله طبعا كنت سوق من انديانا لشيكاغو لحتى اعمل هذا العمل التطوعي واللي هي عمليا ساعه او ساعه وربع سواقه بشكل يعني تقريبا مرتين لثلاثه بالاسبوع لحتى تبني ايمج صحيحه عند الشخص اللي عم تشتغلي معه وبعدين يعني بالاخير اثمرت بانه اخذت الدكتوراه مع هي الدكتوره فدائما العمل التطوعي بيعطي امبرشن وكل ما كنا جديين فيه اكثر وقدمنا فيه صح لح يعطي صوره صحيحه عنا كاشخاص يكون الاكسبكتيشنز او التوقعات من شركه او الشخص اللي حنشتغل معه انه هذا الشخص شو مستوى عمله، بينما لو لحنا الانترنشيب اخذناها اوف بس هي مجرد انترنشيب بدنا نخلص منها ونمشي بدنا نتخرج بتوقع الانبرشن او الانطباع السلبي عن الشخص قد يستمر لقدام، فنيتوركينج مع الاشخاص وين ما اجتمعنا، نتوركينج خلال المؤتمرات او الدورات او اي شيء الواحد بيحضره وبنفس الوقت نتوركينج خلال الاعمال التطوعيه اللي بنعملها.
0: وكشخص قدرتي تحقق كل هالانجازات بفتره قصيره، فيكي تحكي لنا نموذج عن حياتك اليوميه وكيف بتديري وقتك؟
1: هذا السؤال اللي بصراحه بيتكرر كثير، الاساس دائما وبصراحه اكثر جواب بجاوبه هو انه ببلش كثير بكير، يعني دوما حتى لو كنت بالبيت دائما صلاه الصبح وبعد ما عد في شيء اسمه نوم خلص هذا الوقت هو للانتاجيه الكبيره فمفتاح انه الواحد يقدر يلحق كثير اشياء دائما بحياته هي انه يبلش كثير بكير آه غالبا انا شخصيا ما بنام بعد الفجر صلاه الصبح والوضوء خلاص هذول يعني صار الواحد فايق نسبيا فليش لحتى يرجع ينام آه والانتاجيه كثير بتكون كبيره الصبح بنفس الوقت انا من الاشخاص اللي بشتغل تحت الضغط وما عرفت هالشيء بشكل واضح جدا جدا الا مؤخرا لما عملت الهيث كوتشنج فكنت عم بحكي مع الدكتور نفسه اللي بيشتغل فيها فذكرت المثال تبع انه انا بشتغل بهي الطريقه فقال لي هذا تايب من الاشخاص يعني هذا نوعك فهذا مو شيء لا نوعيب ولا له شيء بيتصلح او بيتغير او بيتبدل انما هو نوع من هيك هيك نوع الشخص او الشخصيه اللي انت فيها، فعمليا كل ما كان عندي اشياء اكثر كل ما حسيت حالي منظمه اكثر، وبس حس انه الوقت كثير فاضي بتكون انتاجيتي نسبيا مو كثير قويه بصراحه، فهي هذا يعني قد ما يناسب كل الشخصيات ولكن هذا احيانا بعتبره عيب بشخصيتي لانه بالوقت اللي بيكون كثير مرحرح ما بقدر انتج كثير ولكن عمليا دائما عندي اشياء كتيرة على الليست لازم يكون عندها شغل فالحمد لله انه النهار بيكون مليان ما في شيء اسمه بريك خلال النهار الا انه والله البريك تبع الغداء او على السريع الواحد بيطلع على الصلاه وبيرجع ولكن حديثاً تبنيت مبدأ اللي هو being disconnected يعني لازم بعض الساعات خلال النهار لا بقرب على الموبايل ولا على السوشيال ميديا ولا على الإيميلز ولا على أي شيء لحتى بس مركز مركزة بالشيء اللي عم تشتغله ال distracting مؤخراً عم يجي من هي المصادر كتير وخاصة لما الشخص يصير يجي من السوشيال ميديا أسئلة أو استشارات أو أشياء هو عملياً من الناس ما بيعرفهم فبصير الدائرة طبعاً ال ال الدستراكتينج أكبر، فلذلك Being disconnected لساعات معينة أو حتى أيام لأيام معينة قد يكون مفيد بالحالات هاي، ولكن ما بقدر أنكر إنه هو مو شيء سهل، يعني كتير ناس بتفكر أوكي ببلاش الصبح معناتها أوكي في الصبح. ومعناتها كل الامور تنحل، لا بده يكون الواحد عنده مبرمج اموره حتى قبل ما ينام انه بكره عندي واحد اثنين ثلاثه اربعه خلال النهار لازم يصيروا ولازم يتموا وما بيصير نام قبل ما يخلصوا، فبهي الطريقه بيكون عنده نوع من التسلسل حتى بافكاره لما يفيق بيعرف شو عليه، اما نروح بكير ننام ونفيق بكير ومانا عرفانين الافكار اللي رح نبلش نشتغل عليها من الصبح قدم في وما نعمل عمليا اي شيء. فهي انه نبلش بكير الصبح نكون على الساني شو التاسكات اللي بدنا نشتغل عليهم خلال النهار وبنفس الوقت تنظيم الوقت خلال اليوم كثير مهم مثل ما قلت لك نعرف شو الاشياء اللي بتعمل لنا ديستراكتيف ونبلش ننظمها عم هذا الحكي لاني مريت بمرحله انه هذا الدستراكتينغ صار يأثر على الانتاجيه تبعي عدد المسجات وسطيا يعني بيوصلني خمسين مسج على الفيسبوك بشكل يومي من ناس بعرفها او ناس ما بعرفها فهاد الشيء كمان اذا بدك تردي على كل مسج بدقيقه عم تاخذي عمليا تركيزك من الشيء اللي عم تشتغلي عليه وعلى الاقل بدك دقيقه دقيقتين لتردي على المسج واكيد اذا رجع الشخص رجع حكى فهذا الشيء بيأثر على البرنامج فالواحد يعمل كنترول على القصص اللي بيعرفها ممكن انها تكون معيقا لتركيزه ويعطيك انا بعطي كل لي للشغله اللي عم اشتغلها لدرجه انه كثير في ناس بيقولوا اذا فايزه عم تقرا شيء على الكمبيوتر او على تليفونها لحدا يحكي معها لأنه بتكون ما تسمعكم وعمليا كنت اول شيء اضحك انه هذا الشيء شوي مبالغ فيه بس بعدين بالفتره الاخيره صرت انه لا صح ممكن شخص يحكي معي سيرة بس أنا عم مركزة بقصة تانية بس مالي معه، برجع بقول له شو حكيت؟ بكون حاكي سيرة عمليا كتير طويلة أو فيها تفاصيل بس ما أخذت لها انتباه. فهي بالعكس أنا بالنسبة لي بلاقيها شيء جيد لأنه كل تركيزك بيكون بالشيء اللي عم تشتغلي عليه وبالتالي عطيتيه كل شيء المفروض تعطيه فعملياً ف عمليا مثل ما قلت لك يعني الخلاصه انه بفيق بكير بعرف التاسكات تبعي كيف لازم تكون أه وحده من الاشياء اللي قد تزعج جدا يومي انه تتغير هي التاسكات بالتسلسل او يكون عندي موعد ويلتغى او بالعكس ينحط موعد ما كان بالحسبان فهذا الشيء بكركب اليوم جدا وبيخلي اليوم منزوع لاخره بس عمليا يعني بنحاول نحد من هي القصص قد ما بنقدر من خلال انه نبرمج قبل بالنهار عمليا
0: تمام وهلا رح ننتقل لفقره الاسئله السريعه بهالفقره رح نسالك أه... أسئلة وأنتي بدك تجاوبين عليهم باختصار، فأول سؤال شو هي أفضل نصيحة تلقيتيها بحياتك؟
1: أم أفضل نصيحة تلقيتها بحياتي كانت أم من النصائح اللي بتقول إنه الواحد يركز على الهدف تبعه ويعرف وين رايح، وإجنور الـ distractions مثل ما هلا حكينا، أي شي بيخليكي تحسي إنه الإبرة تبعك عم تنحرف تجاه طموحك. لازم تعرفي تحليه لانه اذا في ببالك طموح لازم توصلي له وهذا الشيء اللي عم أشتغل عليه خلص في فيجن لازم تشوفيه لبعيد وبتعرفي انه الطريق باتجاهه شائك بس لازم تضلي شايفته وتضلي ماشيه تجاهه.
0: مقولة أو مبدأ بتعيشي فيها؟
1: دائما توقيعي بايميلاتي الناس اللي بيستلموا مني ايميلات بيعرفوها وبالعربي كاتبتها لن أموت قبل أن أم أضع بصمتي في هذه الحياة بإذن الله قبل ما حط كلمة بإذن الله كنت أبعث هذا التوقيع ودكتور عبد الرحمن متيقر مرة انتقد قال لي بس اكتبي بعدها بإذن الله منشان بإذن الله تتحقق فعمليا لن أموت قبل أن أضع بصمتي في هذه الحياة بإذن الله يعني لازم نترك هذه الأرض بطريقة على الأقل أحسن مما اجينا عليها أو نتركها بشكل أفضل بسبب وجودنا فيها
0: بالنسبة لك فايزة شو معنى النجاح؟ كيف فيك تعرفيه لنا؟
1: النجاح هو إنه الإنسان يعمل الشيء اللي بده إياه بالوقت اللي بده إياه والطريقة اللي بده إياها لو أخذ هذا الشيء منه جهد كثير كبير وهو اللي ياخذ وبالتالي بصير اسمه نجاح. وشو
0: هو أكثر كتاب مفضل بالنسبة لك؟
1: مؤخرا ذكرت لك هذا الكتاب اللي هو دايت uh, doesn't ورك اللي سكريت فروم ذا ايتينج لاب واللي هو ل مان تريسي مان. هي أحد العلماء علم النفس الطبي عملياً اللي بتدرس السلوك الغذائي والأكل البيهيفير أو السلوك تبع الأكل كتير بيعجبني الكتاب لأنه بيطرح كثير نقاط بعيدة عن الدايت واللي أنا أؤمن فيها وتنظيم وزن الإنسان واللي هي 90% من الحالات اللي عملياً بشوفهم بالواقع سواء كان كاميركان أو كعرب أونلاين
0: عندك أي نصائح هامة توجهيها لأشخاص عم يدرسوا بمجال التغذية أو حابين يفوتوا بهالمجال؟
1: التغذية مجال كتير حلو، طبعاً عم تسألي الشخص اللي بيعشق هذا المجال فأكيد رح أن أنتم مختارين يمكن أحلى فرع بالفروع الطبية، وقت بقول أحلى لأنه هو عملياً ما فيه بعض الأشياء اللي قد دائماً توجع مثل الأدمية والعمليات والآلام وكل هي القصص طبعاً رح أكيد لا مفر منها ولكن هو مجال بخليكي تحسي دائماً بالفخر بإنجازك لأنه بتشوفي التغيير بحياة الأشخاص نحو الاحسن بسبب وجودك او بسبب مساعدتك لهم فهي واحدة من الاشياء اللي بصراحه بعتبرها من ايجابيات الكبيره لمهنه التغذيه بغض النظر وين اشتغل الشخص فلا بد انه يكون مؤثر سواء بمجتمعه او ببيته او بعائلته او برفقاته حتى لو ما كان له علاقه مباشره مع كلاينتس وكان عمله عمليا مو مع كونتاكت مباشر مع كلاينتس فهي أول شغلة، الشغلة الثانية أنه استفيدوا من كل دقيقة أنتوا على مقاعد دراسة ولا تقولوا بكرة هي متعمق فيها ولا هي بكرة منقر عنها أكثر لأنه نوة no أنه تلاقوا وقت بصراحة هيز النصيحة سمعتها قبل هلأ من دكتور محمود بوزو لما كنا بالجامعة بالقلمون بسوريا وكنت هيك أحيانا أصفى أنه أوكي بس يعني حيكون معنا ضغط دراسة على الأقل بس لما صرت بالحياة العملية فهمت بالضبط شو معنات هي النصيحة استغلوا كل الوقت اللي بتكونوا فيه بالإنترنشيب وورك لأنه هذا كتير لحي ساعدكم ويعلمكم وحطوا ببالكم انكم فايتين على فرع بدكم تضلوا عم تدرسوا وتقرأوا فيه طول عمركم، هي اهم نصيحه لكل جماعه التغذيه سواء كانوا عم يمارسوا او طلاب او عم يفكروا يدرسوا تغذيه، علم التغذيه بيعمل فليب كامله حوالي كل عشر سنين وبكل خمس سنين نسبيا تتغير بعض المبادئ اللي بنمشي عليها، والسبب انه هو علم جديد وليس لانه هو علم متغير، انما عم يطلع دائما ابحاث جديده تعطي انطباع متكامل عن شيء لسه ما كان واضح. غالب الايام بنكون عم نحكي عن بيزك ساينس ما بنكون لسه عمليا عندنا العمق الكافي بالتغذيه بسبب لانه العلم لسه ما عم يعطينا هذا الشيء بس الحمد لله بعدد الدراسات الهائل اللي عم يصير بالمجال دائما المجال عم يتغير بمثال بسيط اغلب الدايتشنز اللي تخرجوا بال 2010 وما سبق كانوا يامنوا بانه كالوريز ان كالوريز اوت وهلا كتار منهم وقت بتواصلوا معي بيقولوا لي بس مو هيك حتى في ترينر من فتره قالت لي بس فايب كالوريز ان كالوريز اوت للاسف انه ما له هيك العمليه اعقد من هيك و بالفيزيولوجي تبعها بقلب الجسم الميكانيزم كلها مختلفه عن انه مجرد كالوريز تفوت وتطلع في الكواليتي تبع الكالوريز دي اللي بتلعب دور وين رح تروح وين حتتخزن وين حتشتغل هي على مثال بسيط يفهموا الكل يعني يكون مفهوم للكل ولكن عمليا بكل المجالات بكل مجالات التغذيه علم التغذيه متغير جدا فبدكم تكونوا جاهزين لتضلوا دائما على اطلاع على الابحاث وعرفانين شو عم يصير وكونوا جاهزين تقرأوا الأبحاث العلمية بقوة فتمرنوا خلال الجامعة استفيدوا من الدكاترة اللي عم يدرسوكم إذا كنتوا لسه طلاب بأنه تعرفوا كيف تدوروا على البحث الصح وتقرأوا البحث بطريقة صح وتاخذوا منه النتيجة الصح.
0: تمام وكثير من النصائح بتنطبق مو بس على مجال التغذية على كثير مجالات.
1: تمام خاصة المجالات الجديدة لين صح 100% أه،
0: وهلا آخر سؤال في عندك أي نصائح عملية بتساعد لنتسلق سلم ونجاح بس نتخرج.
1: ما تضيعوا وقت. حتى لو ما أجاكم أشتغل مباشرة، انزلوا، تطوعوا اعملوا أي شيء بهذا الوقت، ركنوا أفكاركم. أحلى نصيحة، سمعت من أحد دكاتراهم بأمريكا، خلي معكم دائماً دفتر صغير بجيبتكم. الفكرة اللي بتجي على بالكم شو ما كانت، سواء كانت العلاقة بالعمل أو البيت أو أي أي شي، شيء، لو سواء كان شخصي أو شيء عملي أو شيء علاقة بدراسة أو بفكرة أو بمعرفية أو أي شيء، فتحوا الدفتر واكتبوها ودائما المساء فلتروا هي الافكار كتير بتساعد لحتى تضلوا محافظين على افكاركم انه ما لانه في افكار بتمرق على البال مره وبتروح وبنفس الوقت لحتى تضل افكاركم نسبيا منتظمه لما تفلتروا المساء قبل النوم رح تلاقوا حالكم انه في اشياء لازم تعملوها في اشياء لازم تحطوها على التاسك ليست تبعكم وفي اشياء المفروض انه تضل ببالكم او تكون مكتوبه لمجرد انه تكون مكتوبه منشان تكون موثقه فهي وحده من النصائح المهمه تطوعوا، ما توفروا أي فرصة عمل بتجي وخاصة إذا كانت مو من الفرص اللي انتم بتكون يعني أقرب مثال من الشيء اللي حكينا اليوم مع بعض لما أجاني عرض العمل الأول بعد التخرج بعد شهر ونص تقريبا شهرين من التخرج بمعمل قهوة كان بالنسبة لي أنه عفوا أنه أنا بدي أشتغل بالتغذية وبدي أشتغل بالمجال الطبي وبدي ساعد الناس بحسن صحتهم أنه كيف بدي أقبل بمثل هيك عرض ولكن الخبرة الكبيرة جداً يلي أخذتها خلال وجودي ثلاثة سنين مع الحموي سواء كانوا من الإدارة ولا المدراء اللي كانوا موجودين بصراحة كانوا على مستوى عالي من الخبرة علمتني كتير أشياء بالحياة يمكن ما علاقة بالتغذية ولكن كتير مهمة بكل مجالات الحياة فعملياً الخبرة اللي بناخدها باي فوت عليه بعمل رح ناخذ خبره العلاقة بالعمل كعمل كشركات كمؤسسات اكثر ما يمكن تكون بالتغذيه لانه عندنا الباك جراوند العلميه ولكن نحن بحاجه هي الخبره فمنهم ببلش الشخص بيقول انا معي سنه وسنتين وخمسه وعشره خبره فما توفروا اي فرصه بتجي حطوا رجلكم باي مكان بدكم اياه لما فت على حموي فتت بمنصب معين وطلعت بمنصب مختلف تماما كان الفيجن تبعهم لما كنت انا وصبيه ثانيه بالتغذيه لما عملوا لنا عمليه التوظيف انه والله بدنا دايتشيشنز كان بفكروا نحن بنقدر نشغل اشياء معينه ولكن وجودنا معهم لما عرفوا شو العلم اللي عندنا شغلنا اشياء اخرى وتعلمنا معهم كثير وبالنهايه فرضنا الشيء اللي بدنا اياه بحيث انه الشركه تكون راضيه ونحنا نعطيهم احسن ما عندنا فما توفروا اي فرصه بتجيكم وين ما كانت وخاصه بمجال التغذيه، بمجال التغذيه رح يجيكم فرص تشتغلوا مع مدارس، مع مشافي، مع مطاعم، مع اوتيلات بكثير اماكن ممكن تكون غريبه ولكن تكون فرصه لتاخذوا خبره بغض النظر هي الخبره من وين حتجيني
0: شكرا كثير لوجودك لو معنا فايزه آه في اي شيء حابه تضيفيه ما قدرتي تقولي بالحلقه آه
1: الشيء الوحيد يلي بدي اضيفه انا شكرا لك لين بصراحه كثير معجبة بمشروعك وبالفيجن تبعك وبرسالتك من خلال هذا البرودكاست وان شاء الله موفقه بالمقابلات الثانيه وان شاء الله بنسمع قصص نجاح كثيره عن طريقك بتكون قدوه للاجيال اللي بعد
0: ان شاء الله يا رب وشو افضل طريقه لاي حد
1: يتواصل معك افضل طريقه نسبيا فينا نقول الفيسبوك هي اسهل طريقه الشخص ممكن يوصل لي عن طريقه بصراحه لقدام اذا كان في استشاره لها علاقه بالتغذيه او شخص بده يعمل استشاره او بده يسال عن شيء له علاقه بالتغذيه فالافضل اما يبعث مسج على صفحتنا على الفيسبوك اللي هي live with your dietitian او ممكن يبعث على موقعنا اللي هو livewith.com www.livewith.com اللي هو اختصار لليف with يور dietitian واكيد عنا فريق عمل بجاوبكم وان شاء الله اكيد الاجوبه اللي بتطلع لو ما كانت صادره من فايت شخصيا ولكن عمليا هن التيم تبعنا وبالتالي رح يكون الكواليتي تبع الاجابه مثل ما بدهم باذن الله بس لحتى نضمن انه اقدر جاوبهم مثل ما ذكرت لك عدد المسجات اللي بيجي على الفيسبوك خيالي فاذا كان استشاره غذائيه وبدكم تحصلوا على جواب عليها صفحه الفيسبوك تبعنا او الموب هنن اسهل طريقه لتحصلوا على اجابه غذائيه، غير هيك اكيد اي شيء حدا بيحب يسال عنه او يستفسر عنه احب على قلبي يتواصلوا معي على صفحتي الشخصيه.
0: تمام وان شاء الله رح تكون كل اللينكس بالشو نوتس لاي حدا حابب يتواصل مع فايزه ويطلع على عياده التغذيه الالكترونيه. شكرا كثير لمستمعينا وشكرا كثير لك فايزه مره ثانيه على وجودك معنا، فيكن تابعوا اخر اخبار البودكاست عن طريق الفيسبوك والإنستغرام ولتستمعوا لحلقة جديدة من البودكاست لا تنسوا تطلعوا على ساوند كلاود والآيتونز وشكرا لكم